0: Pucca Front Akuv építészeti műsora. Pucca Front A rádió építészeti műsora. Chicago második tétel Szilvester Ádám szerint az USA legszebb városa, folytatjuk a túrát. Itt van a Pesti belvárosban az orrunk előtt, de nem is ismerjük. Nos, ez a Rákóczi út 70 számú épület. Keletcsényi Krisztóf elebeníti fel az egykor díszes és igazán jobb sorra érdemes Grünwald ház történetét. Nagy tavaszi séta a kispesti Vekerlet telepen, kocsis András Sándor, szociológus könyvkiadóval. 25 évvel ezelőtt halt meg a világhírű magyar számozású szobrász Viktor Vazerelli itthon látható munkáiról hallunk Tormatamástól. A budapesti nagy gettó emlékét idéző nyertes pályamunkáról a Klauszál téri emlékhelyről hírt Kozár Alexandra. És megújult a Bakács tér, erről beszélgetünk Bartadorkával és Kovács Tamással. Városi tükör ahogy ígértük Szilveszter Ádám Épülés építéssel, egyetemi tanárral, szabad művészetek doktorával, Szervus Ádám múlt héten. Szervusz, egy totál Egy totálképet adtál megtudtuk, hogy itt indult el a 800-as évek elején, első felében. Az amerikai toronyházépítési technológiát itt találták, ki innen indul útjára. Elmondhat, hogy ez egy nagyon érdekes módon szép város, miközben négyzethálós szabályos szerkezete van, mint az amerikai városok többségének. Van egy Chicago folyó, amelyik tekeredik, ezáltal ezt a szerkezetet kicsit megmondja és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ennél a torkolatnál megállunk, vagy pedig a főtérnél, vagy nem tudom, hány főtere van. Sok. És akkor belvárosban kezdjünk el egy sétál. Igen, mindenki.
1: Na merre menjünk? Hát, mert m- 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 sétálni kell Az azt el kell mondani, hogy a, a dinamikus fejlődésnek volt két nagyon fontos állomása, hogy megépítettek egy, egy csatornát a, a tó és a Mississippi között. És ezért ennek a városnak a kereskedő kapcsolata, hogy egész a Mexikói jövőből így nyúlna. Uh-huh. Vízi, Olcsó vízi úton. Másik irányban pedig ugye a Wisconsin és Minneapolis felé, Minnesota felé is. Ráadásul két nagyon fontos út van, a 94-es az, hogy Minneapolis, és a Route 66, ami már az a, a Tehát rendkívül jó a közlekedés kapcsolat, három repülőtere van. Szóval. Na most ami ezt a nagyotlenített, az a világkiáltás, 1893-ban. Aha. És ott már megjelent egy építészet és egy iskola. Iskola. Tehát van egy Chicago iskola, Sullivan, egy az Chicago School. Uh-huh. Na most ennek megint, az, ahogy elmondtam, az a, a, a minap, ugye van egy, van egy nagyon erős európai ráhatása. És az, hogy a modern időkben ugye a menekülők, nácik erő menekülők is, egyrészt része jött, moholy Mohai Nagy Lászlós idejött, és hát Premek építészek, Klee is idejött, és Remek építészek voltak a Grópiusz vezetésével.
0: Úgyhogy hogy ők az ezt a... Marcel gropius érkezik az Egyesült államokban, Igen, de nem Csikága ő lakos. De nem, nem Csikága, ő, ő New Yorkban igen. marad, és
1: akkor... Hát igen, igen. Sok, sok, hely épített, sok helyen épített, sok helyen épített. most ez, ez egy nagyon-nagy-nagy nagy lendület adott a városnak, oh. és, és az, az, az az igény, a bevándorló, európai bevándorlók is ilyenek voltak. Alkaponitól most eltekintve az olasz bevándorlók nagyon hasznosak voltak. Egyrészt, amikor megérkeztek, azok, azok kereskedtek, földet művettek, növényt és gyümölcsöt árultak, de megjelentek a gipsesek és a építők. Tehát az Aha, első, a első magas házakat még kerámiaval burkoltak, lehetett látni, és ez barmi szépek. Hmm. Tehát az, hogy, 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 hogy az az európai kvázi reneszánsz, amikor ugye a, a, a historizmus és a modern kötött volt időszak, ami a, a, a Szeceszió névvel vált ismerté, azt ők művelik. És ez viszont egy olyan technikában párosítva, ami, ami a modern becsületekről tud a helyét. Ugye a magas ház. Igen. Nos, a magas háznak sok baja van. Ugye van itt egy, volt a Sears Tower, ami a legnagyobb ház volt még 70 évek végén, amikor ott volt, még mindig az volt, 524 méter magas és ennek a következő bajai vannak, vagy nehézségei, vagy de az alapjának a mindent meg volt, hogy olyan, olyan magas, hogy a, azok a viszítés erők, aminek szénnyomás, jelent, azok méterekbe igen, igen. Tehát ez az ez, ez alkalmas arra, hogy rugalmas nem. De van még egy érdekes dolog, hogy a napjárása miatt ugye a, 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 a hőhatására megnyúlnak a szerkezetek, és így és, és kicsavarodik. Aha. Tehát nem csak a kilenk, hanem akközben el is csavarod. Meg is, tű, mint egy torziós rugó. I- igen, olyan. Na most a ebbe épít bele liftet. Hát ez az. Hát, Ezt el, megoldják. Hát van, megoldják, mert pneumatikus rész van, tehát nem láncos, és, és ah, úgy, úgy van vezetve, ah. mint a Párizsi metről kerekeken fut a falon belül. És nem lánc húzza fölfelé. Hát a lánc a legnehezebb. Hát persze. A kabinnál és a bennelevőknél is nehezebb a maga a lánc. Igen. És ezek ki találva. Nagyon. Na most, hogy kik, kik nevezhetők itt fontos embernek a világ számára, ugye? Hát először is, akik, akiket említettem, hogy bevándorlók és érdekes emberek, hát mondjuk beszélünk Miss Van der aki szintén a, ugye, a Dessau iskolából jön. Igen. Ő egy egészen más életet kezdit élni, családját ott hagyja, és fölveszi a fan nevet, Miss Van ez, és nagyon megbízásokat kap, és Chicago-i lakos. És, és van, van egy tér, ami, ami egy különleges érdekes tér, mert itt, itt van egy, egy nagyon fontos alapítványi épület, ami fekete, olyan, mint egy, egy 4-24-es mozdonynak a hangulat. A gyönyörű csomópontokkal két népezt melegesen áll, és egy nagyon szép teret vesz körbe, ahol áll egy nagy-nagy vörös flamingó. Ez pedig Calder nevű amerikai eh, szobrász. Miből van ez? A, látom a fényképen, nem, nem kicsi? Fém, nagy, nagy. Hattalmas. Egy, egy hatalmas, terebé és hogy az ember benyő a tér és fordul, ez, ez mintha mozognak. Egyébként ő mobilokat csinált, on onnan híres, és, és hát van egy másik nevjetes szobra, az, az Berlinben van, a, a, a Miss van Der ház mellett. Tehát ott is hmm. őkettem mindig találkoztak, ez az ember, ez, ez kortás volt, de jóval öregebb volt, tehát ez a 22 született. De ez a párosítás ez egy olyan, olyan attraktív és szép dolog, hogy mindenki, aki nem szereti a mondet, mert nem érti. <gül> a tőle, állott, annak, menjen mi?
0: oda. Elképesztő. Ez, ez Álljon elragad. a flamingo alá, és onnan hát, nézze a két épületet. Hát, gyönyörű. No. Hát egyébként neki
1: van még egy, egy, egy érdekes épülete, ami, ami látszik, hogy neki azért megragadta a Barcelona pavilon, és van egy családi ház, ez a Forsworth House, egy családnak építette, ami ugyancsak megvan a talajtól, vízszintes fehér és és a test. Aminek van egy terasz része, gyönyörű fák között áll, vannak havas fényképek róla, amik még fehérebbé teszik. Tehát ő egy elegáns ember volt. Aztán van egy pár más, más hasonló épület de ami a legnagyobb dobása volt, ez, ez itt, Csikágóban előbb említett közösségi tér és a kárderre van a kapcsolat. Akkor Frank Lloyd a- aki egy érdekes ember, mert ő is igazi premodern, aki Wisconsinba épített rengeteget, és itt is van egy, egy auk park, egy, egy tölgypark, tölgyfa park, az mindenféle érdekes, ott lakik is, van a saját háza, saját háza, épít egy templomot, ezek azért érdekesek, mert ez a Frank Lloyd egy kicsi ember volt. És a háza is valamivel kisebbek. 0,95-ben vannak tervezve. De nagyon otthonosak, és borzasztóan ért az anyagokhoz. És a, tehát neki van egy, és a pre-modern idejeben itt megjelent. Ezt, ez nem a Guggenheim, ami nem, ami már modern. Nagyon jó idő.
0: Még egyszer a nevét, mert nem ismerjük. Frank, Lo- Frank
1: Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. Hát, ez, Igen, nagyon hirdes irodája volt, a Stálin lánya dolgozott. Ott Na tessék, igen. micsoda összefüggés? Igen. Megmondom, neki. Jó. Van egy nagyon fontos iroda, az SOM, Skidmore Owen and Merrill. Ez a világ egyik legjobb iroda, mai napig. Én trükképp azért voltam Csikágóban, mert akkor a kontraktot építettük, vagy terveztük, és ők bejöttek ide belső építésnek. Igen, és a És ott kell tárgyalni, hogy, hogy mi lesz a belső, ugye, uh-huh. hogy fogunk együttműködni. Hát ez, ez egy csodálatos iroda, az mindenütt a világon épít, és itt, itt is a két legizgalmasabb épületet ők tervezték. az előbb mint a Seastower-t, aminek most már más neve van, és a Hancock Buildinget. És van egy érdekes háza, amit én sétaközben láttam, ez, ez egy olyan, olyan 180 méter magas ház, ami s- sorház, felhőkarszok stumf összeépítődnek, és, és, és ilyen téglaburkodos házak között neki kővel burkod. Nagyon szép.
0: 180 a, méter magas, magas
1: szalakház. Igen, nagyon-nagyon szép.
0: Hát már csak az a néhány dolog, amit említettél, azt mondja a mondatja, hogy borzasztó izgalmas lehet sétálni egy ilyen városban, ahol 3-400 méter magas toronyházak között mert az amerikai a városban azért az az érdekes, hogy amikor szemmagasságból nézed nagyon ember, és nagyon
1: jó lépték. Igen, jó, jó utcazenészek, jó Minden. kávézók, jó olasz kaják. Zöld van. És, és ezek, a, ezek a nagy golyhók, ezek úgy néznek, és a, este nap lementében ilyen, ilyen köd van földtük a, a hűtőknek a pára lecsapódik.
0: <laughs> Menjünk nyáron Csiklálóba, szívesztel a Köszönöm szépen. Budapesti sétak. Pest-belváros, azt hittem, hogy én nagyjából mindent ismerek, most derülk, semmit se. Keresni Krisztóf, azt üzente nekem, szia Krisztóf! <gül> hogy most a következő építészet történetik kis percekben, a pesti oldalon a Grünwald házról fogsz beszélni, és keresve nem találtam az emlékezetemben, hogy micsoda, aztán leírtad, látom, hogy a Rákóczi úton, ott a Rókoskórháza szembe lévő épület volt, vagy ma is ott áll? Igen. Na
2: hát igen, ez egy... Lassan, l- l- lassan, lassan Lassan azért ugye itt beszélgettünk a kis öt már azt hiszem olyan bőkét éve talán, Na, bőven, hogy olyan, épületek, olyan épületek is sorra kerülnek, amikről nem feltétlenül ugrik be a pestieknek elsőre, hogyha így említjük, hogy az, az melyik, viszont szerintem ez egy nagyon érdekes ház, és e, több, több, több szempontból is izgalmas végig menni rajta. E, igazából úgy tudom belőnét a hallgatók számára, hogyha ugye a rókuskápolna előtt állunk, igen. gyakorlatilag balra visszafordulunk a Rákóczi út felé, felé, akkor ez az a ház, ami ott gyakorlatilag így kitölti a, a látóterünket, egy, egy ötemeletes, kis sivárnak tűnő, sárgára festett épület. Az elmúlt években a háznak a lakói felújították kívülről a házat, de gyakorlatilag ugye itt a, az épületnek az a, az arculata nézmarhánk, ami ugye a második világháborút követő helyreállításkor kialakult, mert hogy ez a ház, ez egy Grünwald Mór nevű építés, építési vállalkozónak a, a saját mondjuk így luxusbérháza volt, ugye itt a Rákocsi ezen a szakaszán azért jó, jó házak voltak, ez a Rákociút 30 szám egyébként konkrétan, és <coughs> És tulajdonképpen egy, ez a Grünwald Mórő a századforduló után elég sok ilyen eset volt, hogy valaki ugye építész és építőmester is volt, egy építési vállalkozóként működött ő tulajdonképpen inkább, volt közös cége más hasonló szellemiségben dolgozó emberekkel, és például, ha jól emlékszem, akkor az úgynevezett palatinus házaknak is a kivitelezését, tehát nem a tervezését, de ugye itt új ugye elég sok ilyen a Palatinus házvalett azoknak egy részét is ők csinálták a Siffer testvérekkel együtt, és hát ő egy elképesztően tényleg tehetős ember volt mindenféle társadalmi szerepvállalásal együtt, és ezt a házat, ezt még azért ezeknél a palatinus házaknál korábban a századfordul előtt éppen a 19. század utolsó éveiben építi föl. És ugyarról már beszéltünk többször, hogy ugye ez az időszak, amikor itt nagyon forrong az egész művészeti világ, ugye itt az akadémikus historizmus, ugye az 1890-es években, most nem csak az építészetről beszélve, hanem képzőművészetről, társadalmi kultúráról. Ugye ez a szecesszió, Magyarországon szecessziónak nevezett századfordulós mozgalmaknak a sora tulajdonképpen háttérbe szorítja egy jó pár évre, és nagyon sokféle irány, nagyon sokféle út jön elő. Ugye ez az egész időszak arról szól, hogy a történeti formáknak a, a, a kötöttségéből, ugye mindenki próbál elszabadulni, és ez a, hát ez a, a minden igaz, akkor a Grünwald Mórnak a saját kreálmánya, és hát hogy mondjam, már-már bizarr, ha az ember keres róla egy eredeti képet, elképesztően izgalmas lehetett ezt a házat egyébként élőben látni, mert a képeslapok ugye fekete-fehérek, még ha színezve is vannak, viszont tehát maga a ház nagyon színes volt, színes volt a szó szerint értelemben is, az nem csak, a, nem csak az építészeti tagozatokat színezte különféle színekre itt a Grünwald Mór, hanem a homlokzatot magát is, mint hogyha ilyen különféle kövekből lenne rakva, a barnák, vörösök, fehérek, amennyire ezt leheti így olvasni a a fotókról az látszik, hogy elképesztően tarka volt az épület szó szerint is, és magában a motivum világában is, tehát itt megjelennek például a napraforgók, ami ugye egy nagyon tipikus növény itt a szecesszióban, és a magyar szecesszióban, például a napraforgók, ugye különféle növényi minták. De ugyanakkor megjelennek a homlokzaton a gótikából, vett különféle csüngő, ilyen függesztőművek, háromkaríos, ugye bordák, amik tényleg a gótikára jellemzők, megjelennek ugyanakkor ilyen kis erődszerű motivumok is, ilyen kis szerű dolgok, amik konzolként viselkednek, vagy éppen az RS csatorna gyűjtő elemeként. Tehát próbálom most így, így hmm. átadni valamennyire a hallgatóknak. Amiből ma már semmit nem
0: látunk, Hogy, igen. hogy, hogy, hogy
2: mennyire, mennyire, mennyire elképesztően gazdag, és hogy mondjam, kicsit talán szedetvedett is volt ez a homlokzat. Minden esetre egy borzasztóan érdekes kísérlete volt ennek az időszaknak, amit azért, ha ma meg lenne, akkor ugye már nem Mondanánk azt, hogy hát lehet azt mondanánk, hogy esztétikai értelemben nem biztos, hogy gyögyörködtet annyira, de egyébként tetsz, tetszhet is ez az embernek adott esetben akár, de biztos, hogy azt mondanánk, hogy hát ez egy borzasztóan érdekes dolog, hogy egy ilyen irányú kísérlet is itt történt. És hát ugye erre viszont, a, amikor egy pár évvel később, vagy évtizeddel később, ugye az első világháború után főleg ugye a modernizmus előszele hatalmas ízlésváltozás van, hát akkor elkezdtek ezekre a házakra rossz szemmel nézni, ugye nagyon sokat át is alakítottak. És ez az épület megmaradt egyébként ebben a formában a második világháborúig, tehát nem alakította át ezt sem a tulajdonos, sem aztán egyébként az Oti vette meg 1942-ben, tehát sem ők nem alakították át. De amikor a világháború sérülés, ami elég komoly, megtörtént az épülettel, na akkor, akkor leegyszerűsítették a homlokzatot, már amennyi díszt még ugye el kellett távolítani, mert nem maradt minden a helyén, és, és egy nagyon egyszerű, nagyon puritán, tulajdonképpen az épületnek a, a, a tömegét megtartó átalakítás uh, született, amit egy Detrepál nevű építész uh, tervezett. Uh, tehát ez nem csak arról szólt, hogy kimentek a munkások, ugye sokszor ez a második világháború után ilyen leegyszerűsítésekkel kapcsolatban ez a, ez a, ez a gondolat, hogy itt akkor ment a kivitelező, levert a díszeket és bevakolta. Volt ilyen eset is, de ez nem ez az eset volt. Tehát itt jött egy építész, aki tudatosan átgondolta, hogy mit szeretne ebből a házból csinálni, mit lehet ebből a házból csinálni ilyen háborús, uh, háború utáni helyreállítási között, és akkor tulajdonképpen megszületett az a leegyszerűsített homlokzat, amit ma látunk, ugye azzal a kivétel, hogy akkor még nem volt árkádosítva ezen a szakaszon a Rákóczi út, ugye pont itt ennél a háznál ér véget az árkádosítás, ami ablahallúzatérnél kezdődik, az az 50-es az évek második felében került oda. Tehát így nem összefoglalni ennek, ennek az egész háznak a, ugye ez a ház egy egész tömböt elfoglalt, tehát egyébként elég, elég látványos, már már ilyen középületszerű. Ugye a mai képe az ez a leegyszerűsített forma, amivel hát, mondjuk érdekesnek ez is érdekes. Szeretni, én nem mondom, hogy ezt feltétlenül szeretni kell, vagy lehet, de de minden esetre maga a történet, ami ebben a házban rejlik, azt szerintem nagyon is érdekes arra, hogy egy pillanatra megálljunk előtte és megnézzük.
0: Hát akkor erre emlékezzünk, és próbáljuk a Kerecsény Kristóf elmondása alapján a díszítéseket és a színeket oda képzelni, mert már csak a régi fotókon
2: lehet. Hát annyit, annyit tudok ajánlani, hogyha az internetbe bepöcsögi az ember a, a keresőkbe, hogy Grünwald ház, akkor megtalálja meg találni,
0: ezeket a képeket Köszönjük. tudom még ajánlani. Én is megnézem. Köszönöm, Kerecseni Kristóf. Krisztóf. Szerbusz minden jól. Utcafront. 21 évvel ezelőtt Párizsban halt meg Viktor Vazareli, magyar származású óriásunk, hatalmas művészünk, aki tényleg a talán az utolsó mohikánya volt ennek a nagy generációnak óta, És hát van bőven miről beszélni, mert nem csak festőművész, hanem egy, egy összművészeti élet miről van szó. Óbudána! múzeumában valamennyire azért látható ő. Na de most Torna más kritikus nem erről a múzeumi anyagról fog beszélni, szia! Igen. Hanem hát az életműről tulajdonképpen röviden összefoglalnád.
3: Ami elég szoros kapcsolatban van az építészettel, hogyha budapesti példák, vagy let magyar példákat mondok, akkor csak a déli pályaudvarnál, ami Oblakzat. egyébként most éppen nincs ott. Most nincs. Az, az a renoválás miatt, de például Pécsen, azt hiszem Ferences Kolostor van ott fönt a, a lábánál. azelőtt áll egy, hiszen ő pécsi származású vásárhely, és ami a legismertebb viszont, ez nem kell Magyarországon lenni, mert bárhol van, majdnem talán az egyik legrégebbi autó logó, az a Renault-é. Az egy vazarelli.
0: Igen, hiszen ő grafikus is
3: volt, tipográfus
0: is volt. Végigjárt egy csomó mindent ezen a pályán, és azután, mikor elkezd foglalkozni, ha jól tudom, talán már Párizsban a, a látás művészetével és a látás külön mechanikájával, amiből kezdenek kialakulni ezek az opártféle megoldásait, tehát ő neki az művészetében egy külön egy komoly tanulmányút is az életműben benne van.
3: Igen, ő bortnyik műhelyébe tanult, és bizonyos értelemben így, hát nehéz, ő nem volt Bauhaus utód, vagy követő, de az a szellemiség, az a reformista szellemiség, az mindenképpen benne volt, és amit szerintem sokkal fontosabb, a korban volt benne. Tehát az ő egyik nagy építészeti szerelme, mint a képe, az korvüzé volt, ugyebár szintén a, a korábbiakhoz képest, vagy a konzervatív képest, azért egy elég progresszív, modernista, nem csak az épületében, a gondolkodásában is. És ez a Gezám kunstverk, amit ő fontosnak tartott, hogy tulajdonképpen az a művészet, az a képzőművészet, vagy iparművészet, amit ő művel, az kiér a nyilvános terekbe, közterekbe. Írt is egy könyvet, tanulmány színes város címmel, ami nagyjából a címe elárulhatja, hogy miről szól, hiszen ismerjük ezeket, a, ezeket az alkotásait, és nagyjából egyébként Európában is számos hasonló van. létesített Dél-Franciaországban egy külön kutatóintézetet, nagyon fontosnak tartotta a tudományjal való kapcsolatot, ami maga ez a kutató töm is ezt tulajdonképpen megvalósítja, amit ő megírta a színes városokban, színes városban. Tehát, hogy egy, egy olyan demokratikus gondolkodás, ilyen művészet nem érőjéget a múzeumokban, illetve kilányzó terekben, hanem ki kell menni az utcára, és erre törekedett is. Másrészt pedig a múlt Talvaló szakítást erősen hangsúlyozta, gondolom ez a korszellem miatt, tehát ez, ugye ez a 68-as forradalmi idők után vagyunk, annak a hullámain ülünk. Azt mondta, hogy a, ezek megkövültek múzeumok, és az egyedű típusú individuális művészet helyett az ilyen kollektív, tehát mindenkire tartozó, műveket kell preferálni, illetve hát ő ezt a gyakorlatban is így művelte, hiszen most már épületekről van elsősorban szó, de rengeteg plakátja is tulajdonképpen átment ezen a határon, az egyedi művész határán, és sokkal inkább nem az egyedi művei, hanem a sokszorosított művei az, amik elterjedtek. Aztán van, hát ugye, már ez a kor miatt van, a karakasi Egyetemen ezt azért most szívesen elképzelném, hogy no. most az hogy állhat, ugyebár egy más történt, azóta a venezuelában. Ott készített egy nagy szabadtéri művet, ugyebár ez nagyjából az a korszak egyébként, mikor a velencei Biennálén is a, velen- a híres velencei pavilon erről már korábban volt szó, megépült a, a Skárpa-féle épület, Aztán, ami nagyon fontos, fontos, nagy vita volt akkoriban benne, az RTL rádiónak a homlokzat dizájnját ő alkotta szintén, ugye már ebben a korban vagyunk, és jól a Montpellier-ben az még most is megvan egy egy ilyen aluljáró vasúti metró összeköttetés, nem tudom pontosan, mert csak képről ismerem, nél van egy ilyen nagy köztéri ismerjük típusú műve. Ugyebár ez geometrikus művészet, geometrikus látvány művészet, ezt ő mindig hangsúlyozta is a képeinél, vagy a műveinél, hogy ez a modernista törekvés, tehát abstrakció, négyzet, háromszög, ismétlődő
0: formát,
1: Ismétlődő
3: formái, igen. Pozitív,
0: negatív, illetve fekete-fehér, tehát ellentétes színekkel, ezek az ismétlődő formák. Akkor válnak ismerté Magyarországon, igazából 25 év távolít után hazajön, és egyből kiállítása Igen. van, és még életében megnyílik az óbudai Vazarelli Múzeum. Igen. Elég keveseknek adód, adatik ez meg, de aztán egy Párizsba.
3: Igen, de ott is volt nagy kiállítása egyébként, azt 2019-ben utoljára. Viktor Vazareli 25 éve halt meg, közel van hozzánk
0: tulajdonképpen. Köszönöm Torma Tamásnak. Szia! Én is köszönöm. Magas lesen. Régi álmom teljesül, tehát többször mondom, régi álmom teljesül, mert Kocsis András Sándor, szociológussal, könyvkiadóval már nagyon nem is tudom mikor szerbusz egy másfél évvel. Hát legalább, beszéltünk már előtt? Ami a COVID előtt? Vagy, ja, COVID előtt hogy elmegyünk Vekerlére, és te végigvezetsz engem, hiszen hát te családilag kötődsz ez a csodálatos, egészen különleges városrészhez,
4: vagy város, város inkább? Város. Hát gyakorlatilag ez egy kis városrész, mert ugye Kispest része volt, és, uh, bekerle... és akkor kis még egy önálló kis település, Abszolid. nem a fővároshoz kötött. Nem, tűnt, ez a 1920 a 1920 1920-ban uh-huh. csatolták a fővároshoz, de hát uh, 1908-ban Bekerle Sándor előterjesztésére a parlament elfogadta, hogy hozzák létre a tisztviselőtelepet, illetve hát ezt elsősorban munkásoknak hozták létre, nagyapám is az volt. Aki honnan is jön Iván Csáról. Iván most,
0: bocsáss meg, azért érdekes, és akkor utána visszaadom a szót, mert az építés egyik szándéka az volt, hogy fejlődik az ipar. Igen. Rengetegen jönnek vidékről igen. feldolgozni, és valakinek egy ilyen nagyon csodálatos gondolata volt, hogy egy vidéki embert ne telepítsünk egy sűrű városi közegbe, igaz. hanem építsünk valamit, ahol pici kert van, kicsi házak is vannak, tehát hogy a régi környezettől ne szakadjon. Hát teljesen. jól emlékszem, erre, Tökélet, ezt valahol olvastam?
4: Igen, tökéletesen emlékszel. Egyébként az alapideát nem Kóskáról meg, hanem is Robert. Ez az ő álma volt? Az az ő ő álma ez, volt ilyen... ez az ő álma volt. Ez az álma volt, hogy egy ilyen karakterű lakótelepet hozzanak létre, de hát ennek meg volt az előzménye, és ebben a régióban abszolút egyedülálló Vekerle, ennek az előzménye az angol munkástelepek volt. Tehát ott is volt. Abszolút ez. volt. Onnan szerezte az alapötletet, és hát. Az első hát. csapatot Kóskároly vezette. hogy keze nyoma nagyon meg van, benne van, hát hogy nem. és é, utána visszament Erdélybe, akkor tőle átvették. Egyébként több építész vett részt, négy-öt építész, és épp a műsor előtt mondtam neked, hogy tegnap előtt egész éjszaka föltultam a lakásomat, hogy rengeteg könyvem van, és nem találtam meg azt az alapító okirathoz csatolt könyvet, amelyben az összes alaprajz ott volt. Ez rettenetesen tudatosan tervezte. Több típus Több típus volt,
0: igen, ház jellegű. Igen, igen. Alapvetően,
4: alapvetően négy típus volt. Igen. igen, alapvetően négy típus. Az egyik az utcafrontra néző ikerház. Én is egy ilyenbe születtem, és a mai napig is a nagyobbik fiam. Látom nagyobb a fényképét a szülőházat, a szülőházat képét az egyik emlékkönyvben. Igen, akkor a kertes részhez csatolódik a négyes ikerház. Tehát az annyit jelent, hogy az utcáról bementére, frontra kettő látszott, és két oldalt az első előtt elment a hátsó lakásban lakó család. A mai napig is ez így működik. Az közös kert volt. Ott, ott közös kert, közös közös kert, van, kert ott volt. Közös kert van. És alapvetően több volt, de alapvetően kétféle emeletes ház típus volt. Az emeletes házak azok általában egyemeletes, maximum két emeletesek voltak. Ez egy négyzet alakú, Csodással megtervezett terület középen, szerintem Európa egyik legszebb terével, ha valaki erről a... vekerlére, akkor menjen el a hogy tér, ami volt Főtér, aztán Petőfi tér, ott építészeti csodákat foglalt.
0: Ugyanakkor egy sugaras rendszerű utca a Pannonia felé. út és a Hungária út a két A nagyától. morfológiai is nagyon érdekes miatt, tehát tényleg városias, kis Igen, település, van, nem egy ilyen négyzethálós rendszer, Igen. ez már barátságos. Hát Kóskároly keze nyoma, ugye több. a kapu, ugye hát az, a, az ő, 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 ő brengje ott tulajdonképpen, de hát mondta, hogy több építész is dolgozott igen, ezen, a, igen. Ezen,
4: ezen a telepen, és ez úgy, ahogy akkor a 20-es években elkészült, ez ma is így van. Gyakorlatilag így van, amikor én olyan 10-12 éves gyerek voltam, akkor az egész kerélét felújították. Aha. Tehát az eredeti képen még láthatod a régi kerítést, illetve a léckerítés ház... a legtöbb háza teljesen befutott a borastján. Teljesen. Igen. A felújításkor nyilvánvalóan ezeket levették. Ennek elképesztő hangulata volt alapvetően két e, cél szolgált a borastyán való befuttatás, az egyik cél egyfajta díszítés, bár hát így gyönyörű nem ornamentikai részletek voltak, sajnos azokat eltakarták, és bármilyen furcsa, hőszigetelés. Hát hogy ne? Hőszigetelés. Hőszigetelés.
0: Én meg azért szerettem, mert laktam vidéken egy ilyen házban, az egész homlokzat be igen. volt futva, mert ott meg a verebeket nagyon jól belakták. Mi meg, lőttük, meg a bogarak. Igen, igen mi meg lőtük meg... a verebeket, meg bagjukat tartottunk, és azzal letettük őket. Csúnya dolog, tudom de a
4: gyerekkornak az egyik <gül> <gül> Ami Igen. Amit sok mindent érdemes elmondani Wekerleiről, és aki esetleg hallgatja az adást, az körülbelül három-négy hét múlva sétáljon el csodákat fog látni. Az Nagy valószínű. hát a gyerekkorom az orgonák a kertben. Hát még ilyen illathalmaszt és ilyen gyönyörűséget nem nagyon láttam. Miután a családod
0: ott élt, és ott
4: tért is, nem volt ez gettó? Abszolút. Nem. Miért nem? Azért nem volt ez gettó, mert hát egyrészt a családfők azok kint dolgoztak. Tehát ez a gettósodás akkor lett volna az, ha nem a mávakba vagy a postánál, tehát azért különböző habitusú, különböző foglalkozású emberek voltak, és a főtér körül alakult ki egyfajta tisztviselő telep. a 56 előtt nagyon nem szerették vekerlét, mert alóban a fő tér környékén laktak, mint állami alkalmazott rendőrök is. Igen? Igen. Abszolút. Hát hiszen a
0: rendőrség a sarkon, az a Veker-le része? Hát
4: épül meg? Igen, de idején. nem csak onnan laktak rendőrök, Sőt, hanem Fülvárosban. is volt a rendőrség Egyébként az a csodási épület, fantasztikus épület, a mai napig is rendőrség. Igen, az a kispesti rendőrség. Zseniálisan megtervezték. Például az 14-ig négy iskolát építettek fel, tehát a négyzet befelé jött, az általános iskolák is, ha a hálót összehúzzuk, mármint a négy iskolát, akkor az egy négyzetet. Egyes, kettes, hármas, négyes iskola. A négyes iskola iskola volt. Az egyes iskola, illetve a kettes iskola tulajdonképpen hát ilyen állami gondozottakat, tehát hétközben ott tartózkodtak a gyerekek, is van, aki hazamertett hétvégére. Én a hármas iskolába jártam, ami azért volt csoda, mert annak volt egy nagyon jó felszer, a terme, hm. amely még abban az időben épült abban az időben épült, nagyon tudatosan. Mi volt az egyik gyerekkori álmam? Nem, kettő volt. Na. Az egyik gyerekkori álmam, hogy a csodás kis sarki várkastélyokban lakjak egyszer. Mik ezek a várkastélyok? Nem tudom, hogy tudod-e, Péter. Nem tudom, ezek de voltak ezeket a, a kis pedagógus tornyos lakása. Igen, ott laktak a tanárok. Ott laktak a tanárok. Kis tornyok, hát ez úgy néz ki, mintha Angliában, Dél Angliában mennél. a tanárok. Ott a tanárok. Csodás volt, csodás volt. Miért, volt, miért nem volt gettó? Na. Azért, mert itt fantasztikus, familiáris volt a hangulat. Uh-huh. Ami annyit jelent, hogy hétvégén, ugye akkor még szombaton dolgoztak, de szombat délután vasárnap, ez történt nálunk is, a barátok, rokonok összejöttek, kártyáztak, zenéltek, nagyon-nagyon divatos volt abban az időben a citera. Miért? Mert Vekerlének a rekrutációs bázisa egyértelműen vidék volt. Tehát vidékről jöttek fel azok a parasztemberek, akik állami alkalmazottá váltak, vagy munkássá, mondjuk a gazmávakban. Az én nagypapám, nagyon szép neve volt, postai altiszt, de ő a híres javító üzembe a gyáli úton egy egyszerű raktáros volt. Aha. Egy Nagyszerű ember volt, kiváló ember volt, de ez nagyon jó hangzik. Szó sincs arra, hogy irodista lett volna, a két kék, kék köppenyes munkás, munkás volt. Édesapám 1914-ben született, és 14 ben Kispestre fölköltöztek majd 20-ban kerültek az összevonáskor Vekerlére, akkor Amíg költöztek Ami a volt tulajdonké. Nem, bocsánat, 18-ban, amikor <gül> a nagypapám hazajött a hadifogságból, Aha. mert 20-ban volt az összevonás. Kispestet olyan rettentő tudatosan tervezték, hogy például egy gyerekkoromban velünk szembe volt a két hatalmas fajtós tűzoltószertár.
0: Uh-huh
4: minden a hét, minden napján jött valaki, az ószeres, a messzes, a jeges. Én még nagyon pici gyerek voltam, de ezek az emlékek mind megmaradtak. És nagyon tudatos emberek éltek ott, és nagyon büszke emberek. Miért azért van... az ez
0: vekerlei. Vekerlei. Ott lakni vekerlei emberként, azzá válik az, az ember, egy mint
4: egy vált, egy sőt. Lokálpatriotizmus. Nagyon-nagyon erős volt. Önnálló sportegyesülete volt, önálló Csepelen volt, önálló víztornya, önálló vízellátása. Uh-huh. Egyébként eredetileg 20 ezer emberre tervezték, Aha. és elképesztő, gondoljunk a mai környezetvédelmi problémákra, 50 ezer, azaz 50 ezer fát ültettek. Pff. És ennek a többsége gyümölcsfa volt. Miért? Mert ugye a tervezők zsenik voltak. Tudták, hogy a rekultációs bázis az vidék, paraszt emberek jönnek, ezért minden egyes lakáshoz tartozik egy kert. Még az emeletes lakásokhoz Abszolút is tartozik? Mögöttünk, ahol ugye ez a nagykörösi útra é. néz az emeletes ház, és é. mi a második ház vagyunk. Aha. És a mi hátsó kerítésünknél húzódnak a nadrág szép arcellák. Uh-huh. Tehát megvolt hátul egy relatíve nagy terület, és általában egy ilyen három méter széles kertje volt mindenkinek, de hát az ilyen mm, 70-80 méter hosszú lehetett. Igen. És mindenki művelte. Mindenki, Mindenki, igen, ugye őrizte. a szagát és azt a fajta vilagos. habitust, amely őveszte a gyerekkorukat, vagy kora felnőtt korukat, vagy felnőtt korukat, azt szeretik volna a tervezők, hogy legyen egy átmenet. Tehát ez az érzés maradjon igen, meg. Igen, ne ez a keszonbetegségük. Hát egyébként ma a ugyanúgy csodálatos, és a vekerlei hát lakására
0: akik a barátok közt nézik, Így azok van, tudják, főtér. vagy nem tudják. Hát a de ugye én. ott az állandó forgatási helyszín, Így a Puskároly té, Még az a busz is, ami ott elmegy, talán a 99-es, nem tudom. Azt az valóban, valóban ott jár, és Így ezt van. látják
4: a sorozat kedve. Különben ezen ház mellett volt innen körülbelül 50 méterre a híres vekerlei mozi. Mozi? Mozi, az minden sajnos. minden Mindene volt. minden volt. Négy orvosi rendelő volt, volt. Négy pékség. Hát a, a posta az egyik legédesebb épület a terpen. Igen. Boltokkal teljesen fölszerelték, orvosi rendelőkkel. Ez önmagában, hogy az, kezdted a beszélgetést, tulajdonképpen egy abszolút működélképes kisváros Kis volt. Kisváros. Édesapám, Gyakorlatilag 98 évig élt ott, 98 évesen ment el. Apukám Kispest díszpolgár lett, a vekerlei múltja miatt nagyon aktív volt, és olyan 95-96 éves korra körül volt egy óriási sztori. Ugye ott volt vekerle, illetve a határut mögött az úgynevezett büdös árok, ahonnan egyébként 56-ban lőtték az orszok a laktanyát, és a büdös árok után volt a híres Mária Valéria telep, ami most a József Attila telep. Igen. És a mostani polgármester egyértelműen szerette volna megoldani a vízelvezetést, az vízelvezetést. Különben minden ház előtt futottak az árkok, és egyrészt a vekerlei hálózat, mert itt volt egy önálló központ, amely vekerle működtetésért felelt, azt, tisztította, illetve azért meg volt a felelőssége az ott lakóknak Igen, is. Igen, mindenki a maga háza előtt az Abszolút. Abszol- Na napolja. most, amikor édesapám kiment 95 évesen, látta, hogy az ő megítése szerint teljesen rosszul csinálják, és mint díszpolgár bement a polgármesterhez, és azt mondta, hogy nem lesz jó. Hát mondta, hogy te, 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 Józsi bácsi, hát itt mérnökök tervezik ezt. Mire Józsi bácsi azt mondta, hogy akkor a mérnök az jöjjön el hozzá, és kisétálunk, megmutatom azokat a levezető csatornákat, amelyek a büdös árokba mennek, és megmutatom azt a lejtést irányt, hogy merre kell csinálni. Hát megmutattam a mérnököknek, akik azonnal leállították a munkálatokat, ugyanis kiderült, hogy édesapám száz ig pontosan emlékezett. Hát hiszen ő
0: együtt nőtt a telepel
4: a Nem is szeretem ezt a szót, hogy telep egyébként. Egyébként ez... önálló téglagyára volt. És Bekerlének de... önálló téglagyára. Abszolút, abszolút. Ugye kiadtunk egy könyvet édesapám 95. szülinapjára, Iváncsától Bekerléig majd bőven ír a négy év szibériai vendégszereplésről, ő 48-ban jött haza, mert hadifogóly volt. Egyébként milyen érdekes, nagypapám az első világháborúban huszár volt, majd szibériába hadifogoly, édesapám légvidemi tűzér volt, és négy évet töltött Szibériába. szibériába. Tehát ez is, ez is, ha úgy tetszik, öröklődött. De apukám elmesélte, hogy 24-be fejeződött, be 14-be született, hogy ők abszolút játszottak, de dolgoztak a téglagyárban. Uh-huh. Tehát a tolókocsikon, pont édesapám mesélte, hogy átifelelőtenek voltak, mert nem rakták rendesen össze a téglát, hanem úgy rakták össze, hogy a az ilyen tolókocsin, ilyen kis bebúvó szerűbe építettek, azt mondja, arra veszélyes volt, Mert de ők nagyon élvezték. Igen. Olda, igen. Egyébként mézhomog téglagyárt volt, uh-huh. az egész vekerle homokból épült. A mészhomoknak hihetetlen előnye van, és van egy hátránya. A hihetetlen előnye a fantasztikus időtállósága. Érdekes. Picit hátránya, hogy nagyon kell vigyázni a nedvesedésre, uh-huh. mert jobban szívja adott esetben a vizet, ha rossz a szigetel, tökéletesen megcsinálták, de a későbbi időkben, ha valami probléma volt, akkor azért ez gondot jelentett. Egyébként, amit csoda, a mai napig csodálom, Olyan ácsmunkája volt Vekerlének, a mai napig száz százalék épségben vannak a, a gerendák, tehát ez, ez egy kézműves csodámit mit Igen, a
0: attól is érdekes valóban, hogy az, a tetőszerkezetek szépek, ugye hát Kóskára olyan nagyon fontos a fa, így mint építőanyag, és díj, nem csak önszélű ön díszítőanyag. Úgyhogy, de te nem szakadtál teljesen el, most így az utolsó
4: percben kérdezem, hogy vekerlei vagy még nem, mert megvan a ház a családban. Abszolút, a fiam lakik ott, és a, a gyerekkorunk csodái, amely az utcai háborús diáték, a munkánkat, a focit jelentette, hát a mai napig is. Hát ugye ez a szocializációs időszak mindenki életébe kiemelkedő és fontos. Nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt. Hát ez át is jött, kedves Kocsis András
0: Sándor, köszönöm szépen, hogy beavattál, még rengeteget tudnál mesélni, hoztál dokumentumokat a családról, Igen, amelyek Igen. mind-mind kötődnek valamennyire Vekerléhez. Hát jö, itt a tavasz, remélem, hogy jó idő lesz. Ajánlom mindenkinek, aki itt Pesten egy kicsit kirándulni akar, hogy sétálgasson ebből a csodálatos kis városkában, a Vekerre a 19. kerületben, amiről most negyed órán keresztül hallhattuk Kocsis András Sándor, szociológus könyvkiadó. Történeteit. Szerbusz, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Utcafront. A hetedik kerületben az önkormányzat kiírt egy pályázatot, hogy a Klauszár téren legyen egy emlékhelye a budapesti nagygettónak. A pályaműveket már elbírálták, de még az eredményt nem hozták nyilvánosságra, de Kazár Alexandra már tudja, hogy kik nyertek.
5: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat! A hetedik műterem lett a győztes. Szabó Levente, és ö, azt kell, hogy mondjam, hogy a leírás alapján, és a tervek alapján, ö, meg egyáltalán az egész koncepció alapján én talán még életemben ennyire szép, és ennyire méltó, és ennyire a témához illő emlékhelyet nem láttam, vagy nem hallottam róla. Inkább emlékhelynek nevezem. Tehát nem egy
0: szobor, vagy egy ö, valami. mint
5: emlékműnek, nem. Három ezer Szögről van szó. Három ezer szögről van szó, de a koncepció, ami mögötte rejlik, az az nagyon-nagyon jól visszaadja egyrészt azt, hogy ez az Európában utolsóként felszámolt gettó volt a budapesti ugye 44 novemberétől 45 januárjáig utta által határolt. A közepe pont ide esett erre a térre, és valóban, ha ma ott elmegy az ember, minden egyéb eszébe jut, igazából erre nem utal jel Noha a kerületben, meg ugye maga a zsinagóga is, több... Több ö, emlékjel és nem is csak jel utal ö, erre. Viszont ez egy emlékjel lesz, és direkt az volt a koncepciója, hogy ö, egyfelől markánsan jelen legyen, másfelől bele simuljon. Ez nagyon-nagyon sikerült. Hogyan, hogyan fogják ezt megoldani? mert ugye az volt a kírás, hogy emblematikus alkotás, mindig ezt mondják, hogy Te emblematikus
0: köztérjalkotás. a hova kerül? Ugye, mert itt középen a tér közepén egy elkerített parkjátszótér és egyebek vannak, tehát...
5: A, a térnek a közepén lesz egy négy négyzetméteres ha. bronz korong, Ami a park szövetébe lesz belesüllyesve. Ez pont a gettónak, az egykori gettónak a közepele. Szó szerint a mértani közep, és azért lesz négy négyzetméteres ez a korong, mert átlagosan ennyi hely jutott egy embernek. A gettóban, és erre kíván emlékeztetni ö, ezekre az embertelen ö, viszonyokra. viszonyokra, helyzetekre. Tehát egyfelől ez lesz a középpontjában, és a gettó területén, annak a határán, a szélén, el lesz helyezve 3000 szeg a betonnak a kopó felületébe. Egyszer három cm-es szegek lesznek, az aszfalt koporrétegében, és hát úgy mondják a tervezők, hogy tisztában vannak azzal, hogy az idők folyamán ez kopni fog, de hogy az emlékezet is alakul, az idővel mindig az emlékezet is módosul, hol erősebb lesz, hol gyengébb lesz. Ez, ez, ez is utal erre a dologra, tehát hogy ez párban van ezzel. Na most fontos az is, hogy ugye itt nem csak a gettóra emlékezünk, hanem ugye a gettóba való belépésre, a kifosztásra, illetve az egykori tömegsírok. Ő, Helyére, hát igen,
0: ezt mondtam, hogy itt a... emlékezzünk meg arról, hogy a nagy gettó Budapesti nagy gettóban csúcsidőben 70 ezer embert zsúfoltak össze egészen embertelent borzalmas körülmények között.
5: Ö, igen, nyilván akkor ö, már ez a négy négyzetméter sem volt Az érvények. már
0: akkor a végén nem.
5: Igen. Ö, de még úgy képzelik a szabóleventéjék, hogy ezeket a szélgeket majd örökbe lehet fogadni egyenként, mm-hmm. és akkor így ö, valóban a személyes emlékezet, ö, összecsúszik, vagy hát nem tudom, hogy mondjam szépen, tehát hogy találkozik azzal, hogy, ö, hogy közösségként is lehet itt ö, emlékezni, és mindenképpen benne volt ez a kettősik, hogy egyfő emlékeztetni akar, másfelől valahogy a felfoghatatlan tragédiát ö, kívánja ábrázolni. És ezért van az, hogy a térben van, viszont ezek pici, nagyon pici, apró jelek, tehát egyszer három centiméteres uh-huh. szögek, és ezek ráadásul úgy lesznek elhelyezve, hogy ö, a kerületén, ö, a gettó egykori ö, kerületén sűrűbben, és ahogy a belseje felé megyünk, egyre ritkába.
0: Uh-huh. Nagyon várjuk, hogy mikor fogják avatni Kozár Alexandra. Köszönöm szépen, szerbusz!
5: Servus üdvözlöm a hallgatókat!
0: Utcafront! Nem is olyan régen átadták a Bakácsteret, teret, hát a Bakács tér az létezett, de a felújított bakácsteret, mert ez is hozzátartozik ahhoz a programsorozathoz, aminek révén Budapest egyre több közterületén parkosítás, zöldítés és sok funkciós átépítés zajlik. Ezekről beszéltünk az elmúlt hetekben sorozatban már Bartatorkával és Kovács Tamás újságírókkal most is itt ülnek a stúdióban. Ezt a Bakács teret kellene most egy kicsit megnéznünk így képzeletben, mert hogy már mind a ott, én még csak fényképet láttam. Hát arra nagyon ráfért arra a szerencsétlentérre, mert egyébként az egy nagyon szép építészetileg izgalmas dolog. Mi lett?
6: Szerintem nagyon jól sikerült. Ami nekem a leglátványosabb volt, az, hogy nagyon érezhető a forgalom csillapítása, Tehát, hogy azért a bakástér korábban visszagondunk szép tér volt, van ott iskola, önkormányzat sokan járnak, de hogy nagyon nagy volt mindig a forgalom, vagy nem volt alkalmas, hogy elsétáljanak. És most az, hogy a templom előtt, igazából egy teret alakítottak ki, lezárták a Rádai utcának az áthaladó részét, tehát egy ilyen süllyedő lehet csak áthaladni, vagy a templom mögötti téren, a, a Mérei kórház előtt azt is parkosították, vagy oda kerültek ki például a, a VP betonnak a sakkasztalai. Tehát a ott szín... se lehet már autóval a hátra menni, Nem lehet menni, nem lehet végig menni, illetve ö, színbe hozták a, a templom melletti utcákat is, tehát hogy az úttest, illetve a járda az teljesen egy színbe volt. Hát nekem talán ez volt a legfeltűnőbb elsőre, hogy mennyivel nyugodtabb lett a tér, és mennyire jobban tud funkcionálni, mint használható közösségi tér.
7: Most ugye egy átadott térről beszélünk, és nyilván ez látszik, ez a végeredmény. De egyrészt, amit a forgalomcsillapításhoz hozzátartozik, hogy átjárható a tér, tehát két oldalán el lehet menni autóval, de ugye azzal, hogy a keresztirányú forgalmat kiszedték, az egész környéken az átmenő forgalom csökkent, hiszen ilyen hurkok alakultak Igen. ki. De ez az egész felújítás, ez szerintem még nagyon jó példa arra, hogy hogyan tud alakulni, finomodni egy projekt. És itt igazából jól jött a COVID. Na. Tehát az, hogy, hogy a, a, a járvány alatt például a, nagy szükség volt arra, hogy többet tudjanak mondjuk az iskolás gyerekek, amikor egyáltalán bemennek az iskolába téren lenni, kinyitották a tér hátsó részét, ami most már teljesen arra van kialakítva, hogy ott a, a környező iskolá, vagy a mellette lévő iskolából ki tudjanak menni, és, és uh-huh. ott is lehessen időt tölteni. Vagy amikor a, a teraszoknak több teret próbáltak adni a, a rádaiban, idéglenesen lezárták a forgalom elől azt a részt, amit most végleg lezártak a forgalom elől, és volt egy ilyen tesztidőszak, aminek a tapasztalatéból tanulva meg lehetett nézni, hogy ez valójában hogy működik. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat. Tudom, hogy kevésbé látványosabb, mint hogy ott van, el van ültetve a fa, és hurrá, de egy nagyon fontos elem abban, hogy, hogy megértsük és megértessük, hogy hogyan működik a város.
0: Igen, az a kérdés, hogy mi történik azzal a közlekedési útvonalal, ami eddig itt haladt át. Hol terhelődik nagyobb forgalom most már, mondjuk a Dunaparti részre a nérupark felé például, ahol az ott a rakparton lakók most még többet szívnak, tehát azért borztan nehéz ezt egyensúlyba hozzá.
7: Közlekedési útvonal most is maradt, hiszen gyalog, kerékpárral át lehet menni most is bármilyen irányba a Bakástéren, tehát maximum arról tudunk beszélni, hogy autóval nem lehet áthajtani. Ugye azért igazából a forgalma, nem volt annyira nagy, mint amennykor a területet itt elfoglaltak Aha, az autók. Tehát, Igen. Hatalmas terület volt, és azért tényleg egy avatóparkolóhely több mint 12 négyzetmétert eszik meg reggelire, és akkor az ott egy darab autó. Tehát itt tényleg megváltozott, hál' Istennek, az az arány csökkent, az az arány, amit ennek a forgalomnak a kiszolgálására használunk. Amúgy az a tapasztalat erről, hogy ilyenkor a forgalom egy része egyszerűen elpárolog. Tehát, hogy kiderül, hogy nincs... megoldják az autósok. Megoldják, nincs ez az igény. Átalakul ez az igény. A forgalom egy része, az pedig szépen lassan tevődik át más utakra, vagy más eszközökre, és valóban van olyan autóforgalom, ami meg ilyenkor is marad. És amúgy ők járnak a legjobban, mert akinek tényleg szüksége van rá, előle eltűnik az, aki Erről kiderül, hogy annyira még sincs. Miért és azért nem.
6: erre figyeltek a fejlesztésnél, tehát az iskolánál, nekem nem tetszik, hogy dedikált parkolóhely van az a Kiss And Ride, hogy ahol megállsz, kiteszed a gyereket iskolába, és, szóval. és mehetsz is tovább. Tehát, hogy, a hogy azoknak is tényleg könnyebb dolga, meg nagyon látványos, hogy több biciklitároló van, mobilitási pont, tehát, hogy már itt megjelent az, hogy ha rollerre jársz, azt is dedikált helyre le tudod tenni, vagy le kell tenni. Tehát, hogy tényleg alakul az, hogy milyen eszközökkel használják a várost. Már csak
0: egy kérdés, a Balkács ter- illetően, hogy a nyári fesztiválnak megmarad a helyszíne a templom előtt?
6: Igen, erre külön figyeltek a tervezés során, hogy úgy alakítsák ki, hogy nagyobb is lett az ott egy nagyon lett. szép díszburkolatot kapott, Aha. és hogy ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy, hogy ott a mobil színpadnak hely maradjon. lehet ugyanúgy
0: állítani Igen. nyáron. Na, megyünk is arra a fesztiválra. Köszönöm hát. szépen Bartadorkának és Kavás Tamásnak. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.